0: Ja, Relationship, das ist so das Thema, was wir haben. Wir werden einen Zweiteiler haben in meiner Predigt. Ich werde erstmal anfangen und dann werde ich gleich äh, zum zweiten Teil, die Alex, nochmal nach vorne bitten mit Lukas. Ah, da werden wir so eine Frage-Antwort-Sache machen, Q&A. Und wir haben auf Instagram einen Fragesticker gesetzt und gesagt, hey, stellt uns eure Fragen. Und eine Frage die hat mich die ganze Nacht so beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, ich werde den ganzen Start meiner Predigt, werde ich kippen und werde auf diese eine Frage eingehen und das als Einstieg nutzen. Und ich werde euch, ich werde uns mal diese Frage vorlesen. Und diese Person, ich nenne ihn mal Harald, er heißt nicht so, aber sagen wir mal einfach der Harald, der schreibt, warum wird in den Kirchen Heiratsdruck gemacht? Also die hat mich echt umgehauen diese Frage. Und äh, ich hatte so einen richtig schönen Start und so, den ich mir zurechtgelegt habe. Ich habe gesagt, komm, lass uns einen Real Talk machen, lass uns darüber reden. Äh, ich möchte gerne darauf eingehen. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich doch all jene nochmal dazu ähm, auch irgendwie mitnehmen. Wenn du hier unterwegs bist äh, und mit Gott und Kirche überhaupt nichts zu tun hast, dann fragst du dich vielleicht, was haben die Kirchen für ein Problem? Ja, was ist das für eine Frage und warum geht ein Prediger jetzt auf so eine Frage ein? Also ich möchte dich so ein bisschen einweihen in unsere Welt. Ich kann diese Frage nämlich sehr, sehr gut nachvollziehen und würde der Person sogar zustimmen. Ich glaube, dass diese Person, der Harald, dass er recht hat, dass er sagt, dass die Kirchen einen Heiratsdruck aufbauen. Und ich weiß nicht, was für ein Kontext Harald ist und was für ein Kirchenkontext er spricht. Wir sind hier eine Freikirche und ich bin so ein paar Jahre jetzt so unterwegs von der Landeskirche bis zur Pfingstkirche. Charismatisch habe ich so irgendwie alles, was dazwischen ist, auch so kennengelernt. Und ich würde tatsächlich sagen, das stimmt, dass wir diesen Druck, dass Kirche diesen Druck und ich als Prediger diesen Druck auch mit aufgebaut haben. Und ich dachte, es gibt so zwei Extreme, weswegen das so ist. Mindestens zwei Extreme. Der eine Extrem, der ist eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Kirche vertritt ja, oder der Glaube und auch der Glaube an die Bibel vertritt so, auch diese Überzeugung, kein Sex vor der Ehe zu haben. Wir haben zum Beispiel den ersten Korintherbrief 7, Paulus, der das schreibt, dass wenn wir eine Leidenschaft in uns tragen, die nicht auszuhalten ist, dann sollen wir nicht von dieser Leidenschaft verzerrt werden, sondern heiraten. Nun, und aufgrund dessen sagen viele, auch in diesem christlichen Kontext, dass wenn du Spaß haben willst, dass wenn du Sex haben willst, dass du, dass da nicht nur einfach deine, Lust, deine Lustbefriedigung dann einfach nachgehst, sondern eben, dass du heiraten sollst mit Verantwortung. Das Problem an diesem Ersten ist, und der lässt sich relativ leicht lösen, ist, dass Paulus kein guter, Paarberater war. Ja, Das ist so, dass er nämlich tatsächlich selber sagt, in diesen ersten neun Versen des siebten Kapitels, dass das kein Gesetz ist, dass das keine Vorschrift ist, sondern seine Empfehlung. Also Paulus der Radikale, der äh, Kirchen gegründet hat und auf eine wunderbare Weise Apostel geworden ist, der hat wirklich einen richtig guten Beitrag geleistet. Als Paarberater, finde ich, hat er äh, sich so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt äh, mit äh, mit seinem Rat. Denn ich finde, dass viele, viele Ehen so unter Druck gesetzt wurden und auch, dass das die Ehen einfach nicht gut getan haben, nur sein Innere, seine innere Sehnsucht und seinen inneren Trieb zu erfüllen und deswegen zu heiraten. Also das würde ich nicht empfehlen. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass Kirche so diesen Druck aufbaut, ist, dass, und das, das erlebe ich mehr unter der Freikirche so, dass dort nämlich Ehe als das Nonplusultra verkauft wird, wir haben so diesen Eindruck, okay, Ehe ist so das Beste, was einem passieren kann. Familie. Und ich bin verheiratet, wir haben einen ein Sohn und ich habe nichts gegen Ehe. Nur glaube ich aber von ganzem Herzen, dass ein single genauso göttlich ist wie ein Eheleben. Dass wenn, wenn wir heute über Single sprechen, dass du das für dein Leben auch annehmen darfst, dass diese Phase deines Lebens, und vielleicht wird es ja auch, wenn du die Berufung hast, ehelos zu leben, und ich glaube, das haben nur die wenigsten, dass du aber wissen darfst, dass diese Phase deines Lebens eine göttliche Phase ist. Und eine Phase, eine Lebensphase ist, die du umarmst. Dass du sagst, hey, ich möchte verstehen, was diese Phase meines Lebens zu bieten hat. Ich glaube, dass sowohl das Single-Leben als auch das Eheleben göttlich ist. Und deswegen darfst du in deinem Beziehungsstatus, wenn du hier bist und als Single bist, da darfst du sicher und selbstbewusst sein. Ich nenne diese Predigt Single-sicher dass du als Single sicher sein darfst. Wisst ihr, es ist ganz oft so, dass das Gras auf der anderen Seite des Zauns immer grüner ausschaut, oder? Es sieht immer irgendwie grüner aus. Aber Fakt ist doch, dass, dass das, dort ist es grün, wo du stehst und durch entscheidest, es zu bewässern. Das ist das, was grün ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du da, wo du stehst, in, dein, in deiner Phase deines Lebens, dass du es eben verbesserst, äh, bewässerst. Und ähm, Statistiken belegen auch tatsächlich, dass sie tatsächlich immer denken, dass die Phase ihres Lebens so eine Phase ist, äh, wo sie raus müssen. Also Singles, die wollen, die meisten, die wollen heiraten. ist auch Voll legitim. Und äh, die Verheirateten, sie sind gar nicht so wenige, die wollen wieder Single werden. Das Gras irgendwie auf der anderen Seite scheint irgendwie immer grüner zu sein. Aber es ist dort grün, wo du stehst und dich entscheidest, es zu bewässern. Ähm, und ich, äh, ich, ich glaube, dass es gar nicht so ist, dass ich äh, irgendwie Singles davon abraten möchte, zu heiraten. Ich glaube, das ist was Gutes. Du, du, wenn du heiraten möchtest, wenn das auf deinem Herzen ist, der Herr segne dich. Und wie wir von den Statistiken auch, auch hören, sind glaube ich nur 4% von, von, den, von den befragten christlichen Singles, die gesagt haben, dass sie die Berufung haben, ehelos zu sein. Aber wenn du zu den 96% gehörst, zu dir möchte ich sprechen. Ja, es ist gut, dieses Eheleben, aber dein single soll doch genauso gut sein. Denn ich würde behaupten, dass dein Eheleben nur so gut wird wie dein Singleleben. Und ich werde dir das erklären, warum ich das glaube. weißt du das, was du mit in deine Ehe nehmen wirst, das wirst du selber sein. Du wirst dein Single leben, dich selber wirst du mit in deine Ehe nehmen. Es bedeutet, deine Stinkefüße, die du in deinem Single-Leben hattest, wird sie mit, einem, mit einem, in einer Unterschrift beim Standesamt sich nicht wie von Luft auflösen und plötzlich ist das ein Wohlgeruch. Es bedeutet, so wie du in deinem Leben unterwegs bist als Single, das nimmst du auch mit in dein Eheleben. Natürlich hast du auch Hoffnung in deiner Ehe, dass sich etwas verbessert, aber grundsätzlich... Ist das ein Mythos, dass du denkst, dass dein Partner irgendwie kommt und, ein, und, und die Ehe kommt und dass ein, ein Stück Papier beim Standesamt plötzlich alles verändert? Das ist ein Mythos. Und ich glaube, dass du, dass du das für dich auch umarmen darfst und sagst, okay, das, was ich als Single heute hier und jetzt lebe, das nehme ich mit irgendwann in mein Eheleben. Deswegen lohnt sich es, es heute auch zu investieren. Äh, mit den Stinkefüßen ist ja so vielleicht eine Sache, ich habe uns mal eine Sache mitgebracht, die ist mir heute eingefallen, weil ich die in meinem Auto verstecke. Und ich werde dir gleich erklären, warum ich es verstecke. <lacht> Schau mal hier, habe ich einen Gürtel, äh, wenn du so willst, habe ich den aus meinem Single-Leben mit in meine Ehe genommen. Ja? Und meine Frau ist überhaupt nicht begeistert. Dieses Ding lässt sich irgendwie nirgendwo verstauen. Ja, und, und, und aufhängen will meine Frau auch nicht, dass wir es irgendwie so über unseren Türpfosten äh, aufgehängt haben. Aber das hat eine eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für mein Leben. Ja, es ist, hat einen ideellen Wert, wenn du so möchtest. So, meine Kindheitsfreunde und ich, wir, 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 wir kämpfen heute darum. Also, das ist, hier steht, uh, World Heavyweight Wrestling Champion. Also, wir, wir, wir wresteln nicht mehr, aber wir haben immer so ein paar Spiele, die wir haben, ähm, und der Gewinner bekommt das. Ja. Und der Grund, warum ich das habe, ist, Ganz genau, weil ich gewonnen bin, gewonnen habe. Ich bin der aktuelle Titelverteidiger. Liebe Grüße an meine Freunde. Aber stehst du so, das nehmen wir so mit und hoffentlich können wir auch ein paar Sachen ablegen und hoffentlich habe ich auch ein paar Sachen abgelegt. Aber generell, glaube ich, dürfen wir das verstehen, dass diese Phase, in die Gott uns hineingestellt hat, eine sehr, sehr wichtige Phase ist. Dass das das Leben ist. Und dass das Leben gerade hier beginnt und nicht erst mit dem Eheleben. Und äh, ich glaube, dass gesunde Individuen, die führen auch zu gesunden Beziehungen. Und ob du nun heiraten möchtest oder nicht, ich glaube, es ist so wichtig, dass du ein gesundes Individuum wirst. Dass du nicht deine bessere Hälfte suchst. Das wäre auch ein bisschen komisch, oder? Denn wir bieten uns dem anderen ja nicht als Hälfte an, sondern als Ganzes. hätte mir irgendwie so gedacht, stell dir mal vor, du gehst dir einen Burger bestellen und bekommst so einen angebissenen Burger. Ja? Das ist total uncool, du willst es komplett bekommen. Und ich glaube von ganzem Herzen, die Ehe verbessert nicht dein Leben. Die Ehe verbessert nicht dein Leben. Ich glaube eher, dass, dass ähm, der Status als Single dein Eheleben offenbaren wird. Es wird es offenbaren. Da wird es sich zeigen, so tatsächlich, was so dein Leben so mitbringt in diese Ehe. Und ich glaube deswegen, dass es jetzt dran ist, dafür zu arbeiten. Für alle, die jetzt schon nervös werden ihr fromm, ich habe auch gleich noch einen Bibelvers. Aber auf diese Frage wollte ich einfach nochmal eingehen, warum Kirchen so einen Druck machen und diesen Druck möchte ich gerne rausnehmen. Wir heiraten nicht einfach, weil, weil wir uns nicht mehr selbst beherrschen können. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm für die Ehe. Und zweitens ist Ehe nicht was so viel Besseres wie ein Single-Leben. Nein, ich glaube, dass etwas Göttliches in diesem Single-Leben ist. Dass da eine Berufung drauf liegt, eben in deinem Single-Leben. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir es jetzt nicht lernen, und wir sind ja hier bei Relationship, echte Beziehungen und Real Talk, okay? Wenn wir jetzt nicht daran arbeiten als Single, im Bereichen von Pornografie, Selbstbefriedigung und Selbstbeherrschung, wenn wir unsere Sehnsüchte nicht auf die Reihe kriegen vor der Ehe, möchte ich sagen, dann verschwinden all diese Probleme und all diese Sachen, mit denen wir zu kämpfen haben, in der Ehe nicht automatisch. Und ich wünschte mir, dass du nicht mit so einer Hypothek in deine Ehe gehst. Ehe ist schon kompliziert genug, wenn wir werden nächste Woche drüber reden. Aber ich glaube, darin ist es einfach wichtig, dass du, dass du sagst, hey, ich möchte die Sachen in meinem Leben angehen. Ich möchte verstehen, dass das, was ich jetzt lebe, Bedeutung auch hat für das, was, was ähm, später kommen wird. Ob das Ehe nun mal heißt oder ob das die beste Version von dir später auch ist. Und... Ich äh, möchte dir einfach das so mal so zusprechen, dass dein, dein Leben und dein Single-Leben, dass du darin sicher und selbstbewusst sein darfst. Single-sicher. Dass das etwas Wunderbares ist für dich. Und eine Frau, und jetzt komme ich zu einem Bibelvers. das ist so, worauf ich ja eigentlich auch äh, zu sprechen kommen äh, wollte, das ist die Person Ruth. Die Dame, ich sag euch, die inspiriert mich. Sie inspiriert mich, weil sie mir zeigt, wie es ist, single sicher unterwegs zu sein. Sowas von, sowas von single sicher. Wisst ihr, die Geschichte, die steht im Alten Testament, und ähm, das ist so: Es ist eine Familie. Ähm, ihre Schwiegermutter heißt Naomi, und ihre Familie, sie lebt in Bethlehem, Juda, und es ist eine große Hungersnot, dass diese Familie von Noomi auswandert nach Moab und in Moab ist das so, dass ihre zwei Söhne von Noomi die Töchter der Moabiter heiraten. Eine dieser Töchter heißt Orpa und die andere Tochter der Moabiterin heißt Ruth. So, das ist so erstmal die Vorgeschichte. Und es passiert, dass nämlich alle Männer sterben. Also der Mann von der Noomi stirbt und, und ihre beiden Söhne sterben. Sodass dann nur noch die Frauen übrig bleiben. Also Noomi und ihre Schwiegertöchter, Orpa und Ruth. Und daran sehen wir, dass das eine echte Krise war. Das war so richtig eine echte Hungersnot. Also wenn ich so an unsere aktuelle Krise denke, wir hatten Probleme, irgendwie Toilettenpapier zu bekommen, aber damals, das war eine, eine echte, echte Krise. Die Männer, die sind gestorben. Und so haben wir hier, dass wir diese, diese Damen haben, die unterwegs waren und nach, laut jüdischem Gesetz waren diese Damen verpflichtet, der Naomi beizustehen. Und das Ganze, das geht so ein bisschen hin und her, dass die Noomi sagt, hey, selbst wenn ich jetzt noch einen Mann finden würde, selbst wenn ich noch heute ein Kind kriegen würde, dieses Kind wäre viel zu jung für euch. Dieser Junge, den mit dem könnt ihr da ja nicht warten, bis ihr diesen Jungen heiratet. Und so will sie ihre Schwiegertöchter entlassen und sagen, hey, das ist euer Land, das ist Moab, seid frei. Ich werde zurückgehen in mein Heimatland Bethlehem. Und die Frauen, die sagen, no way. Die Schwiegertöchter sagen, wir bleiben mit dir. Und so redet sie auf sie ein, sagt, nein, 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 ihr bleibt besser hier, denn es bringt euch überhaupt nichts, mit mir mitzugehen. Und sie weinen und so ein Opa entscheidet sich, denn tatsächlich ihres Weges zu gehen und dort zu bleiben, ist ja auch viel einfacher. Aber Ruth entscheidet sich und sagt, no way, ich werde an deiner Seite bleiben. Und so wollen wir in unsere Bibeltextstelle einsteigen, in Kapitel 1, Vers 14. Und dort heißt es, da erhoben sie ihre Stimmen, also die Schwiegertöchter Orpa und Ruth, und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Oh, ich sag euch, diese Geschichte von Ruth, sie inspiriert mich sehr. Ähm, wisst ihr, Ruth hingegen, sie, sie entscheidet sich und sagt, hey, Naomi, kein Problem, ich folge dir. <lacht> so ganz nach dem Motto, Naomi, mach dir nichts draus. Ich bin Single sicher. Ich bin Single sicher. Ich weiß wahrscheinlich, die Mehrheit würde es so machen wie Orpa. Aber ich, ich bin Single sicher. ich werde den Werten und den Wahrheiten, denen ich glaube und meinen überzeugen, den werde ich nachfolgen. Ich werde Loyalität beweisen. Ich werde mit dir mitgehen. Ich, wäre, ich werde mit dir mitgehen. Und wie leicht wäre es gewesen, sich einfach so der Mehrheit anzuschließen, oder? Wie leicht wäre es gewesen, einfach zu sagen, das Einfache zu wählen, das Logische zu wählen. So hätte ich es vielleicht auch gemacht und wahrscheinlich hätte ich es auch so gemacht. Aber ich sehe hier eine Ruth, die so singlesicher ist und sagt: Ich lebe entsprechend den Werten, den Überzeugungen und Werten, die ich für mich erkannt habe. Und Menschen, wir beugen uns so leicht vor der Mehrheit als vor der Wahrheit. Wir beugen uns so leicht vor der Mehrheit als vor der Wahrheit. Und wisst ihr, ich sehe so viele junge Menschen, ich sehe so viele Singles, die unterwegs sind und diesen Wert für sich erkannt haben. Dass sie gesagt haben, ich möchte warten auf den Richtigen. Hört sich irgendwie total romantisch an. Aber sie haben diesen Wert, dass sie gesagt haben, ich möchte mich aufbewahren für meinen Lebenspartner, den ich mal heiraten werde. Es sind so Werte, es sind so ein Standard, den wir uns hochgesetzt haben. Weil wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens daran geglaubt haben, dass das richtig ist, dass das gut ist, dass das gesund ist. Und ich sehe so viele junge Menschen, die diesen Wert abgelegt haben, sich der, Me der Mehrheit angeschlossen haben, weil es einfacher ist. Weil es einfach einfacher ist. Es ist auch einfach einfacher, sich seiner Lust auch ergeben zu sein. Nicht mehr kämpfen zu müssen. Dass die diesen kurzfristigen Wunsch mit langfristigen Zielen eingetauscht haben. Und ich verstehe diese Welt von Orpa. Ja, das ist so diese gesellschaftliche Kultur, die uns das so predigt. Das ist das, was, was, was so vorgelebt wird. Und wisst ihr, was ich eigentlich das Fatale an der ganzen Geschichte finde? Dass die meisten jungen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, in meinem Umfeld, die diesen Wert von Reinheit und von Heiligkeit der Ehe hochgehalten haben, die das jetzt abgelegt haben, wisst ihr, sie haben es nicht abgelegt, weil sie es jetzt nun für falsch halten. Sie denken, dass das, was sie damals glauben, nicht irgendwie falsch wäre jetzt sondern einfach, weil es der einfache Weg ist, weil es eben der Weg der Mehrheit ist, weil es eben alle so machen. Und ich, ich glaube, dass du aber hier auch nochmal ganz neu an Sicherheit gewinnen darfst. Weißt du, wenn du Angst hast, irgendwie allein zu sein, etwas zu verpassen oder als Single irgendwie nicht komplett zu sein... Weißt du, es ist eine Lüge, dass es ein Lebenspartner dir erfüllen wird. Es ist eine Lüge. Diese Sicherheit kann dir nur ein Retter geben, Jesus Christus. Kann es nur Jesus Christus sein. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass du Single sicher unterwegs sein darfst. Ich glaube, dass du und auch Ruth, dass wir dazu berufen sind, eine Gegenkultur zu leben. Ja, es ist nicht eine Kultur, die die Mehrheit irgendwie applaudiert. Das ist vielleicht nicht immer der schnellste Weg, aber das ist der Weg, der uns ans Ziel führt. Und so möchte ich dich wirklich aufrufen, nochmal an jenem Punkt, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du tatsächlich Single bist oder ob du vielleicht in einem Beziehungsstatus bist, wo du unterwegs bist und eigentlich Single sein solltest. Dass du dich das fragst. Was sind die Werte in meinem Leben? Und möchte ich diese tatsächlich austauschen für kurzfristige Wünsche? Ich will so um dein Herz werben, dass du an jenem Punkt kommst, wo du sagst, hey, ich möchte mein Ziel vor Augen haben, jetzt die Weichen in meinem Leben stellen. So wie ich jetzt als Single lebe, ist nicht egal. Es ist entscheidend, wie ich heute lebe, denn das Leben geschieht heute. Und alles, was danach kommt, ja, hoffentlich hilft uns das. Aber heute gilt es, dein Leben zu umarmen, die Phase deines Lebens. Das Gold in, dem, in, dem, in der Phase deines Lebens herauszufinden. Und es ist so viel besser, in dem Willen Gottes hungrig zu sein, als außerhalb des Willen Gottes gefüttert zu werden. Das will ich dir wirklich nochmal sagen. Es ist besser, Hungrig nach dem Willen Gottes zu sein, als außerhalb des Willen Gottes gefüttert zu werden. Überlegt dir das doch mal. Wisst ihr, Ruth, sie lebt hier eine Gegenkultur, eine echte Gegenkultur. Und Ruth ist entschlossen und sie wählt richtig übereinfach. Nimm dir das bitte mit, richtig übereinfach. Richtig Übereinfach. Meistens ist das Richtige nicht das Einfache. Und das Richtige ist das Wort Gottes. Das möchte ich dir so mitgeben. Das Richtige ist das Wort Gottes. Es ist das angewandte Wort Gottes. Und sobald du das Wort Gottes anwendest, gehörst du zum Teil der Gegenkultur das ist die Gegenkultur. Du entscheidest dich nicht für die Gegenkultur mit einem Schild hoch und sagst, äh, jetzt bin ich mal laut, sondern sobald du das Wort Gottes für dich anwendest, bist du Teil der Gegenkultur. Und, und Naomi hatte das nicht verstanden. Sie dachte, wollte, sie redete auf die Schwiegertöchter ein und sagte, macht, geht eures Weges. Aber so nicht ruht. Sie hat gesagt, nein, nein, nein. Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin Single sicher. Und vielleicht bist du hier und denkst dir so, boah, ey, mit Gott in Kirche nichts gehört und so, ganz schön konservativ mit kein Sex vor der Ehe und so. Vielleicht hast du sogar gehört, hey, diese Kirche ist irgendwie cool und hip und so. Ich lass, lass mich dir eines zu sagen. Ich sag dir, wir wollen so cool sein wie möglich, wir wollen so hip sein wie möglich oder auch äh, so, so, so cool sein, wie es erlaubt ist. Aber gleichzeitig möchte ich hier sagen, wir haben eine erzkonservative Gesinnung, weil wir daran glauben, dass die Bibel und dass das Wort Gottes Leben für unser Leben ist. Dass wenn wir verstehen, dass das ein Gott ist, der jetzt dass es gut mit uns meint, dass es ein Segen für unser Leben ist, dass das Leben für unser Leben ist, dass es etwas ist, wo wir wachsen dürfen, wo wir aufblühen dürfen, wo wir in unsere Berufe hineinkommen dürfen, wo wir das Ziel vor Augen haben am Ende des Tages sagen dürfen, die zuletzt lachen, lachen am besten. Wir glauben daran. Und wir glauben, dass der Glaube, den, den, den Gott uns geschenkt hat, das Wort Gottes, das wir bekommen haben, dass das nicht irgendwie nur ein Spaß, dass Gott ein Spaßverderber ist, sondern dass uns das ins, ins, ins Ziel führt und zum Leben führt. Und das ist der Weg, den, 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 den Gott uns gibt und das ist der einzige Weg. Und tausch es nicht ein mit kurzfristigen Wünschen. In Vers 16 geht es dann weiter, in demselben Kapitel. Aber Ruth erwiderte, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Das ist, was Ruth zu ihrer Schwiegermutter sagt. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und hallo, dein Gott ist mein Gott, wo du stirbst, will auch ich sterben. Meine Güte, ist das dramatisch. Und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Noomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Was auch immer dich in dein Leben zur Umkehr überreden will, ich will dir Mut zusprechen, stark zu sein, Teil der Gegenkultur zu sein. Und mögen deine Werte noch so entgegensetzt mit, der, mit den Werten dieser Welt sein. Hey, lebe für diese Gegenkultur und, 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 und esse die Frucht deiner Saat. Wisst ihr, Ruth, sie war nicht zur Ehelosigkeit berufen. Ist ja ganz offensichtlich, sie hatte ja den Sohn von Noomi auch geheiratet, der gestorben ist. Und ähm, sie, sie äh, hatte dann einen neuen Mann gefunden. Und ich werde jetzt nicht so sehr darauf eingehen, weil wir Q&A haben wollen, aber du solltest Kapitel 2 lesen. Dort findet sie nämlich ihren Traumprinzen Boas Boas, wisst ihr? Und äh, Ruth hat äh, so ein romantisches Ende äh, sehr äh, empfehlenswert zu lesen. Aber hier würde der Prediger sagen, und sie pflegen auch hier zu sagen, Warte auf deinem Boas. Ja, das ist total freikirchlich. Das ist total Pfingstlich. Warte auf deinem Boas. Und ich dachte mir so, ja, das will ich dir zusprechen. Aber wisst ihr, Boas hat auch so ein paar Verwandte. Auf die solltest du nicht reinfallen. Ja, ich habe ein paar Boas mal mitgebracht. Und zwar heißen die Poas, Tuckas, Billigas, Angstas, Dummas, Verzweifeltas, Gut für nichtsas, Faulas, Einfachas. Hey, du darfst. Single sicher sein und auf dein Boas warten, auf den richtigen. Vers 19 heißt es, zu zweit setzen sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Zu zweit setzen sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Setze deinen Weg fort. Ich will für all jene werben, die du, die ich gar nicht mehr überzeugen muss, wo du einfach nur dich ver ver verlaufen hast. Setze deinen Weg mit Gott fort. Und wenn du das heute zum allerersten Mal hörst, hey, ich lade dich ein. Nehme diesen Weg ein. Nehme diesen Weg ein, dass du sagst, ich möchte mein Leben in Heiligkeit, und Reinheit leben. Ich möchte verstehen, was es bedeutet, der Wille Gottes für mein Leben und darauf vertrauen, dass alles andere passieren wird. Warte auf dein Boas. Und äh, wir wollen jetzt zu dieser Q&A-Session kommen und ich habe äh, zufällig einen Single gefunden, das ist unser Lukas ähm, und wir werden Q&A machen mit der Alex zusammen, Alex ist ja unsere Moderatorin und ähm, werden dann mal so ein bisschen gucken, herzlich willkommen, setzt euch gerne hin, ähm, darauf eingehen, die Fragen, die ihr gestellt habt, die Fragen, die irgendwie reinkamen von überall her, ähm, lasst uns da mal einsteigen
1: gerade äh, lustigerweise fe festgestellt, dass unser Single Lukas heißt und äh, wir wollten es jetzt so äh, praktisch wie möglich machen, also einfach nur ähm, warten, passiv warten ist ja nicht die Marschrichtung, Jimmy hast du ja gesagt. Ähm, was bedeutet das denn konkret, welche Marschrichtung, wie kann ich denn aktiv warten, wie kann ich denn sicher warten, was bedeutet das für dich konkret Lukas?
2: Eieiei, da geht es ja gleich ans Eingemachte, sicher warten. Ja, wie Jimmy, du schon, schon gesagt hast, wir haben Werte. Wir, wir haben den Wert zu warten, aber trotzdem Gefühle, die diesem Wert auch widersprechen. Die, dass man ein sexuelles Bedürfnis spürt, dass man ein existenzielles Bedürfnis spürt, Leben miteinander zu teilen. Und auf verschiedene Bedürfnisse kann man unterschiedlich reagieren. Mein Leben mit jemandem zu teilen, ich habe gute Freunde, so reagiere ich auf dieses Bedürfnis zum Beispiel. Auf das sexuelle Bedürfnis zu reagieren ist dementsprechend schwierig, <lacht> aber da Leute zu haben, mit denen man wenigstens drüber reden kann, wo man wenigstens in irgendeiner Form gemeinschaftlich verankert ist, aber dann gibt es auch andere Bedürfnisse, mit denen man sehr gut umgehen kann. Also ich bin ein intellektueller Hannes und habe ein intellektuelles Bedürfnis, mich mitzuteilen und ich habe mindestens drei Leute, mit denen ich das stundenlang tun kann, also ich glaube ganz ehrlich, am besten damit umzugehen, ist, seine Bedürfnisse zu kennen und die Warum Frage zu stellen. Warum fühle ich dieses Gefühl jetzt? Und diese Warum Frage lässt mich dorthin kommen, worum es wirklich geht. Wo, wo was wirklich hinter diesem Gefühl steckt, was ich habe. Und dann lässt sich damit arbeiten, finde ich. Also, ich denke ja auch, dass es unheimlich
0: wichtig ist, einfach diese, was du gemeint hast, diese Freundschaften zu leben. ne? Also ich sage auch immer den jungen Leuten, ne? also ich habe mal, hab mal über, über äh, Liebe, Sex und Dating gesprochen und so und dann ist das tatsächlich so passiert, äh, dass dann ein 14-Jähriger auf mich zukam und gesagt, Jimmy, bitte bete für mich, ich brauche jetzt eine Freundin. <lacht> ich habe gesagt, halt die Fresse, habe ich gesagt, ne? halt die Fresse, das war vorne am Altar, ohne Witz, halt die Fresse, hör auf zu reden. Ne? Das ich ist mal ein Prediger. Ich habe gesagt, du brauchst keine Freundin, du brauchst echte Freunde. Du brauchst echte Männerfreundschaften. Ne? So, so wirklich, dass du dich selber auch nochmal entdeckst. Dass du selber unterwegs bist. Dass du eben, was du gemeint hast, eben diesen Austausch zu haben. Ich meine, ich will das nicht alles nur verkopfen und so, aber ich glaube, es ist wichtig, über Bedürfnisse zu reden, über seine Kämpfe zu reden. Und in einer, ja, in, einer echten, in einer echten Austauschrunde
2: zu reden. Ja, und auch zu wissen in diesem Punkt, dass nur weil ich das Gefühl jetzt habe, es nicht heißt, dass ich das sofort... Einfach so aus, ausleben will, wenn ich wütend bin und einfach meinen gefühlfreien Lauf lasse, dann würde ich dir ins Gesicht hauen. Ja, macht ja auch keiner. Also warum, warum in einem anderen, bei anderen Gefühlen nicht auch anders damit umgehen? Ja, ja ähm, Alex, ich weiß, du bist diejenige, die hier die Fragen stellt, aber ich würde dich das mal gerne fragen, weil wir
0: sind ja hier so zwei, zwei junge Männer. Ne? Äh, aber und du als junge Frau, <lacht> aber was, was würdest du denn sagen, dass du sagst, hey, wie kann ein Single-Lady, all you Single-Ladies, wie, wie, wie können die auch ähm, mit diesen Bedürfnissen umgehen?
1: Also ich glaube, äh, gerade auch so, als ich Single war, das Allerwichtigste ist, ähm, vielleicht für Frauen, ich mache jetzt mal so einen großen allgemeinen, jeder ist anders, aber ich glaube, bei Frauen ist das Thema so, bin ich wertvoll, bin ich geliebt, bin ich schön, und, ähm, weil das sind hauptsächlich ja Fragen, die man von seinem Partner beantwortet bekommt. Und ähm, ähnlich ging es mir tatsächlich auch, als ich Mama war und zu Hause war und nicht mehr berufstätig war. Worin siehst du deinen Wert? Siehst du den in Bestätigung von außen, dass dir jemand sagt, gut Job, hast gut gearbeitet? Siehst du deinen Wert darin, dass dir dein Gegenüber sagt, ich finde dich schön? Oder bist du so gefestigt, dass du weißt, Gott hat mich wunderbar gemacht, Gott hat mich schön gemacht, ich bin wertvoll, ich bin geliebt an allererster Stelle von Gott? Und ähm, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, für Frauen auch total wertvoll sind gute Freundschaften, auf jeden Fall, absolut. Ähm, setzt dich das denn unter Druck? Du musst jetzt der Richtige werden für äh, die äh, Frau, die dich später mal heiraten wird.
2: Ich finde dieses Konzept schwierig, weil wenn ich, wenn ich richtig werden will für jemand anders, muss ich den anderen ja eigentlich kennen, um ihm zu begegnen, wie, ja, wie ich ihm dienen könnte, wie ich mich ihm anpassen könnte, wie ich am besten eine Ergänzung sein könnte. Also die dieses für mich klingt es oft wie so eine Phrase, werde der Richtige, aber was bedeutet es überhaupt, was, was, was meint es wirklich? Und da fand ich es cool, was du gesagt hast, Ey, ich, ich bin eine Person, ich bin eigenständig, ich funktioniere, ich kann alleine atmen, ich kann alleine laufen. Also ich kann alleine denken, ich kann alleine Leben gestalten und da eher vielleicht in diese Richtung zu denken, der Gedanke hat mir jedenfalls geholfen von diesem der Richtige und Mysterium und ich fange jetzt an, alles Mögliche zu tun, um der Richtige zu werden, ziehe mich vielleicht anders an oder weiß nicht was, hinzukommen zu diesem Punkt, wer bin ich? Also auch wieder Identität, das ist mhm. Männer, glaube ich, genauso beschäftigt. Was stelle ich mit meinem Leben an? Dass das eine wichtige Frage ist und nicht sich dann von die, so ab, für mich fühlt es sich das an wie so eine Ablenkung, Okay, ich gucke jetzt auf mein Bedürfnis und renne dem so hinterher. Aber diesen Blick neu zu kriegen, Moment mal, ich stehe hier, das Bedürfnis ist da, aber ich fange trotzdem an, ein Leben zu gestalten. Ja, und seien wir mal ehrlich, das ist doch mega attraktiv,
0: oder?
1: Ja, total. Ich meine so,
0: wirklich, du willst nicht so einen Maybe-Jungen haben. Ne? Du willst so echt das volle Paket, oder? So, der weiß, was er will. Absolut. Weißt du, so, der, der, der weiß, wo er steht in seinem Leben, der seine Stärken, und seine Schwächen kennt. Hallo. Also, oder? Sehr attraktiv
1: oder? für Frauen, total. Ja, genau. Absolut.
0: Umgekehrt, glaube ich, genauso okay. ne? ja. Ich meine, du, ja, äh, ja. jetzt genau. <lacht> nichts Falsches sagen. Ich will jetzt nicht für die Frauen reden. Also, ich rede sowieso viel, aber, ja, das <lacht> kannst du Aufpassen. Ja, aber ja, also dieses volle Paket, also das, das ist, glaube ich, so das Attraktive, ne? Und, und, und da, ich glaube, da, das dürfen wir wieder ganz neu... Ja, und das den hilft
2: dir ja auch, einen Blick von dieser ganzen aufgeladenen Sache wegzukriegen. Also ich empfinde den Druck schon in Kirche ganz besonders, diese Ehenorm und alles drum und dran. Also als Single fühlst du dich fremd wie ein Fremdkörper. Aber das heißt nicht, dass es so ist, nur weil das dir wiedergespiegelt wird. Du kannst gestalten halt. Und da... Das muss, wenn du erst mit 30 heiratest und was machst du die ganzen Jahre davor? Ruhst du dich jetzt darauf aus bis, keine Ahnung, dein Chef eine Gehalt, das ist ja genauso zu warten, ich sitze einfach da, bewerbe mich nicht für einen Job. Also du hast ja jetzt was in der Hand, um was zu tun.
1: Sehr gut. Wie ist das denn jetzt? Ich habe den richtigen gefunden. Wir sind ein halbes Jahr zusammen und wir sind uns sicher. Wir wollen. Wir sind vielleicht sogar schon verlobt. Warum können wir denn da nicht einfach schon in Urlaub zusammenfahren, zusammenwohnen, zusammenziehen? Ist doch viel günstiger wirtschaftlich. Warum macht die Kirche da so ein Theater? Warum empfehlen? Warum würden wir es nicht empfehlen? Ja, dann zieht ruhig schon mal zusammen.
0: Gibi. Also da glaube ich, da sind ja die Gläubigen und die Christen und die Kirchen ja sich auch nicht einig. Ich, ich habe eine sehr, sehr eindeutige Meinung darüber. Ich glaube, es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich zu warten, einfach aus dem Grund des Prinzips. Weil es ist so, dass etwas in meinem Herzen ich mir vorgenommen habe und es einfach durchziehe. Es ist ein bisschen so mit dem Führerschein. Es ist ja so, rein technisch können auch viele schon Auto fahren. Ich glaube, du hast auch keinen Führerschein, oder? Nee, habe ich nicht. Ich, ich fange morgen an. Morgen fängst du damit an. Das siehst du mal, ne? Aber verstehst du, selbst wenn du es könntest, würdest du im Normalfall niemals irgendwie dann einen Tag vor deiner Prüfung mit dem Auto irgendwie losfahren. Also normalerweise, ja? Und ich frage mich, wieso würdest du das nicht tun, wenn doch, wenn du das doch kannst, Ja? Wenn, wenn, wenn du doch schon alles gelernt hast, wenn das doch schon klar ist, dass du irgendwann deinen Führerschein machen wirst. Ja? Und ich glaube, wenn du es mit dem Auto nicht tust, solltest du es mit deinem Körper auch nicht tun. Es ist einfach eine Prinzipienfrage. Ja? Und, ähm, da glaube ich, da bin ich dann doch sehr schwarz-weiß, wie ich denke. Und würde da einfach ermutigen, auch sich diese Schönheit der Ehe auch auch, auch zu warten und es aufzubewahren, ja. Weil ich finde, die Schönheit des Single-Seins, das hat einfach so seine eigenen Facetten, ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht als verheirateter Ehemann mit Kind jetzt mal zwei Wochen Urlaub machen, ja, so Backpacking, ja. Weil ich meine Freiheit liebe, geht, geht nicht mehr, ja. Ist auch, auch okay so, ja, aber, aber da glaube ich, da darf man einfach das auch in, in seinem System und in seiner Zeit einfach auch genießen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Maßstabsfrage. Also ich bin zwar Single und ich hatte Beziehungen bis jetzt, aber um was zu bewerten, brauche ich einen Maßstab. Und wenn ich einen Maßstab habe, nur weil das Gefühl anders ist, heißt nicht, dass der Maßstab falsch ist, sondern vielleicht eher, dass mein Gefühl mich zu etwas jagt. Und ich lebe in einer Kultur, die einen ganz anderen Maßstab hat, Wie du gesagt hast, Gegenkultur. Und... Also zu, darauf zu besinnen, was denke ich und was sind wirklich meine Werte, ja. anstatt nur sich jetzt wertfrei hinreißen zu lassen.
1: Und ich glaube, es ist auch eine Aufwertung von Sexualität, auf jeden Fall. Weil Sexualität ist halt keine Sportart, die besser wird, je mehr ich trainiere, mit so vielen verschiedenen Sportgeräten wie möglich, sondern letztendlich ist es halt was Heiliges, von Gott gemacht, für einen Bund. Und ich glaube, zum Thema einen Bund schließen mit Gott kannst du ja jetzt auch noch mal was sagen, ne, Jimmy, zum Abschluss.
0: Alex, ich gucke dich gerade an, was, was meinst du?
1: Wolltest du beten, jetzt? Ah, okay. Weil das ist, glaube ich, so die Basis, warum, ja. was ist so der allererste Schritt, dass wir so einen ja. hohen Maßstab überhaupt eingehen?
0: Ja, genau, also, genau. wir wollten euch einfach nochmal zum, zum Schluss segnen, äh, weil das ist uns einfach voll auf dem Herzen, wir sind, wir sind wirklich pro Singles. Ja, wir sind voll für die Berufung der Singles. Glück gehabt. Ähm, <lacht> wir, wir wollen euch sowas von unterstützen. Und ähm, ja, dafür möchte ich einfach gerne beten, dass da, wo du gerade auch deine Kämpfe hast, dass du darin einfach auch eine Erfüllung findest, einen Weg findest. Ähm, und so lass uns ähm, da nochmal in das Gebet einsteigen. Halleluja. Dank Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass das ein Thema ist, worüber wir sprechen dürfen. Jesus, jahr und natürlich haben wir nicht alle Antworten äh, auf die Fragen und wir haben auch noch nicht mal alle Fragen, aber Vater, ich bete, Herr, dass du gerade jetzt jeden einzelnen Single gerade dort segnest, wo sie stehen. Ich bete, dass du all jene darin ähm, auch nochmal segnest, die so in einem Chaos leben, vielleicht auch schon so viel in den Sand gesetzt haben aus der Vergangenheit. Bete ich, Herr, dass du ihnen Heilung schenkst, Klarheit schenkst, eine Klarheit über ihre nächsten Schritte, Klarheit über ihre Vision, über ihre Ziele Vater, und ich bete, Herr, dass du kommst, Herr, und, und dass du mit Vergebung kommst. Ich bete, dass du mit Freude kommst, mit dem göttlichen Frieden kommst. Ich bete, Herr, dass du mit Mut kommst, dass sie mutig sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Vater, und ich möchte aber auch nochmal alle Ehepaare segnen, Herr die hier mit drinne sind und das vielleicht die ganze Zeit nur gehört haben in, mit den Ohren eines Singles, aber ich bete Herr, dass wir auch als Ehepaare da einfach lernen, Jesus, wie wir Singles begegnen, aber wie wir uns auch in der Ehe begegnen, Jesus. Jesus Herr, dass das auch, ähm, auch Schätze sind, äh, die, die, die äh, hervorkommen sollen, nachdem wir graben dürfen, nach dem Gold graben dürfen, auch in der Phase unseres Lebens, da wo wir in unseren Ehen so viele Schwierigkeiten vielleicht haben. Vater, da, wo wir uns vielleicht wünschen würden, wieder Single zu sein, dass wir auch diese Phase des Lebens umarmen, als Ehepaare, als Familien und herausfinden, Jesus, was du für uns hast. Und so danken wir dir in den Namen Jesus. Und ich möchte jetzt noch mal einen Aufruf machen für all jene, wenn du, wenn du in deinem Leben unterwegs bist und denkst, dass Menschen, die dir die Sicherheit geben, die dir Erfüllung geben, dass wenn du denkst, dass wenn du den richtigen Menschen in deinem Leben gefunden hast, dass es dir dann gut geht, hey, aber herausgefunden hast, dass die einzige Sicherheit, die dir, Gott geben, kann, äh, die dir geben kann, Gott ist, dass diese Rolle niemand anderes erfüllen kann als nur Gott. Möchte ich dich einladen, Gott in deinem Leben einzuladen, als dein Herr und Erlöser, zu sagen, Gott, ich möchte als allererstes diese vertikale Beziehung wieder, wieder, wieder herstellen. Diese vertikale Beziehung mit Gott möchte ich haben und kennenlernen, um in dieser horizontalen Beziehung auch wieder klar leben zu können. Und wenn das dein Wunsch ist, dass du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben, dann möchte ich mit dir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herr. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, laden wir dich gerne ein, in Kontakt mit uns zu treten. Du kannst da gerne in diesem Chatbereich ähm, sagen, dass du gerne einen Kontakt zu uns suchst. Äh, wir würden es lieben, mit dir die nächsten Schritte zu gehen. Der Herr segne dich.